0: dagens text ehentas fra apostlenes i kapittel 9 vers 1 til 22. Sauls raste fram deles mot herrens disippler og truet dem på livet. Han gikk til øverste presten og ba en brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Under veis da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Søl. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå in i byen. Der vil noen si dig, hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham stod målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tog han i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, «Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsås.» For se, han ber, og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og allt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene til å legge i lenker alle som påkaller ditt namn. Men Herren sa til han Gå! For jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham allt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham og sa, «Soul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syn igjen og bli fullt av den hellige ånd.» Straks var det som om skjell fall fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn». Alle som hørte på blev forundret og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utråde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. Slik lyder Herrens ord.
1: Jus gjør talent. Bruk talentene, gavene, ressursene som finnes i din nærhet, i din hverdag. Ikke gå ved bekken etter vann når Gud i Jesus Kristus har gjort kilden tilgjengelig her hvor vi er. Det er litt uh, tema i den serien som vi kaller for mangfoldig hverdag, som vi håller på med så litt etter jul. Og i dag så er vi kommet til en verdi av disse syv verdiene som heter bærekraft. Vi leser tekster fra Apostlenes gjerninger og knytter dem til disse verdiene i Use Your Talent, som altså er en uh, tänkning som vi har lært oss fra Madagaskar, i måten de der mobiliserer menigheter og lokalsamfunn, inspirert av Jesus og hans budskap. I min tale nå i dag så er det den lidenskapelige og lærde Saulus som uh, står i fokus. Det er han vi best kjenner som Paulus. Hva i alt verden har historien om hans omvendelse å gjøre med verdien bærekraft? Kanske dere vil oppdage det etter hvert. Hvis dere er nysgjerrige på å høre mer om liksom, selve teksten og konteksten og hvem Benne Paulus var og hva han fikk bety, så snakker vi litt mer om det i denne podcasten som ligger tilgjengelig på våre nettsider under «Hør og se». Det snakket du med Torstein Eidem Nordahl, og han er prest i Bogafell. Han kunne anbefale en Netflix-serie. Noen av dere tar dere tid til å se litt på en serie ny Jeg gjør det. Da er det faktisk ganske ok at Netflix har gjort tilgjengelig en serie som heter «A.D., som handler om de første kristne med utgangspunkt i Apostlenes gjerninger. Det är en godt serie som lägger sig ganske tätt opp til fortellingene i Bibelen. Og det er altså tilgjengelig på Netflix. Fortell gjerne folk at den finnes. Det som er litt spesielt med denne serien det er at når de forsøker å ett et portrett av Paulus så forsøker de å forstå hvordan en nærmest fanatisk forfølger av de første kristne som kan fremstå nærmest som en ja, ligner litt på radikaliserte muslimer i dag, i sin måte å ønske å bekjempe kristendommen på, og alt dets vesen. Hva er det som skjer med ham? Og vad var det som gjorde at Paulus var så lidenskaplig og ivrig etter å utslette dette her? Hva var det som på en måte traff han så hardt at han ikke bare holdt seg på avstand og var skeptisk, men gick in? og ville ta kristene til fange, og også godtok at de ble drept. Nesten som et slags sånn, et sinne på Guds vegne. Og hva handlet det om? Det var jo egentlig litt rart, for den kunne vente at Saulus var en som forventet at Messias snart skulle komme. Han ventet på Messias, sånn som alle jøder. Han visste alt om profetiene i det gamle testamentet. Og som andre jøder levde han mitt i den mange århundrelange adventstiden som Israels folk hade levd med, helt siden de første profetene bynt å si «Det kommer en ny David, en messias». Gud skulle sende en messias som skulle få løse og frelse sitt folk. Hvorfor var det så vanskelig for Saulus å tro at Jesus var den messias som han tross alt gikk og ventet på? I tv-serien spekuleres de om dette kan ha sammenheng med hvordan Jesus hade valgt å åpenbare sig og hvem han valt å åpenbare sig for. Og jeg tror kanske de kan ha rett. Saulus, han var en høyt utdannet skriftlærd og fariser. Han hade sittet ved en fremstående læreren Gamalius føtter, studert skriften i mange år. Han øh, ville sikkert i vår tid lett vært en som øh, hade gjort karriere som øh, professor på ett välrenommerat universitet. En doktorgrader både i teologi och jus. Men vem var den Jesus? Jesus, han var en timmermann, sönn av en timmermann. Sannsynligen så hade han brukt det mesta av livet sitt föran med 30 år på att snickra och bygge hus eller vad han har brukt sina egenskaper till. Flott yrke på alla måtar men han var et ubeskrevet blad for de aller, aller fleste, og i hvert fall for eliten i Jerusalem, når han plutselig i 30-årsalderen står fram ute i provinsen Galilea, fattige Galilea, och begynner å bevege seg, og få kynne, og undervise, og gjøre tegn. Hvem var disse folken som Jesus omgav seg med? Det var en gjeng fiskere, det var en toller, en yrkesgruppe på den tid og det var en selot som hørte til en radikal politisk gruppering som heller ikke var akkurat særlig populær bland de som var mektige i landet ikke minst hadde han mange kvinner i sitt følge de pleide heller ikke å ha så veldig stor inflytelse i datidens samfunn hvordan skulle Saulus kunne ta dette på alvor? det er jo ikke egentlig veldig vanskelig å forstå Saulus for vi har vel lett for å tenke på akkurat på samme måten i dag nå noen på måte begynner att uppträda som om de kan ting, så kan vi hålla ganske skeptiske. Vi har tillit till assisterande hälso Espen Røstrump Nakstad. Det är både förgyllad sympatisk och flink att kommunicere, men det har ju också med att vi skönner var han kommer fra. Han är trovärdig som expert. Han vet vad han snakkar om. Han är både lege och jurist. Han har doktorgrad i medicin. Du kan inte vara vem som helst når du skal være fagperson på et så krevende område som virusbekjempelse. Ikke, dere synes det er et billig poeng. Det er et paradoks her. For Gud trengte tid til å gjennomføre første delen av sin frelsesplan, og den handlet faktisk blant om å spre et revolusjonerende budskap nesten som en virus i Israel. Det skulle ut i hele landet, og da måtte det starte ut i en avkrok i periferien for å rekke og spre seg og ikke bli slått ned umiddelbart før det nesten hadde begynt. Guds sønn trengte tid på seg. Så sånn, tenker jeg. Derfor gikk han litt under radaren, og jeg tror faktisk det var noe av poenget. Hvilket revolusjonerende budskap snakker vi om at han skulle få ut? jo budskapet om at alle mennesker er like verdifulle like mye elsket av Gud ikke for sine prestationer, ikke for sin position i samfunnet ikke for sin utdanning ikke for sin makt og rikdom men bare fordi Gud elsker sine barn og ser i nåde til mennesker som uansett klasse, kjønn och kultur venner seg til han det er på mange måter kjernen i Jesu budskap. Og det er ett revolusjonerende budskap som de som sitter med makt og innflytelse, de som sitter i positioner til alle tider, kjenner sig truet av. For plutselig så betyr eller ikke vars veldig du har. Det betyr ikke så om du er født, privilegiert og in i en rik familie der du har gode muligheter og naturlig adgang til alle privilegier. Det betyr ikke noe om du er født i et palass. Jesus forkynte noe radikalt annerledes, och det var for noen en farlig virus. Det var farlig for de mäktige. Det holdt nesten på å gå galt helt i begynnelsen. Husker dere det? Det er nemlig noen skriftlærere med i juleevangeliet. De spiller rollen som farlige informanter för Herodes, Vismennene fra Østen tok det nærmest for gitt at den nye kongen måtte bli født i palasset i Jerusalem. Det skulle jo være født en konge, og da var det en naturlig resonemang deres. Hvis det er i Israel, så må det være i Jerusalem. De oppsøker kong Herodes i palasset og tenker han har fått en sønn. Herodes han skjønner faren og tilkaller de skriftlærde in i all hemmelighet til for å spørre dem ut, for han vet at de kjenner til en del av det som står skrevet om konger som skal bli født, og så videre. Og kanskje litt sånn uten å vite hva de gjør, så forteller de at ja, det er ikke i Jerusalem faktisk at Messias skal bli født, det er i Betlehem, i Judea. De mektige og lærde, de konspirerte da allerede fra starten av, for å hindre at evangeliet skulle spre sig i landet. Jeg vet ikke om de skriftlærde visste vad de var med på, men vi å informere Herodes om att det skjer i Betlehem, så ble vismennene sent til Betlehem, og så ble de uttrykkelig bett om å komme tilbake til Jerusalem og fortelle hvor han var. For å tilby ham, sa Herodes. Men det var jo bare tøys. Han skulle utrydde ham før livet hadde begynt skikkelig. Dette måtte stoppes så raskt som mulig. Og det var en liten, och det var de lærde, og de mektige Jerusalem, som var den største faren for Jesus. Og for Guds plan til å begynne. Det er tankekors for oss. Samtidigt så är det også noe godt i jureevangeliet, for det er nettopp disse lærde vismennene fra Østen, som også forstås med et tegn på at Gud gör ikke forskjell på folk. Heller ikke sånn at han nærmest utelater de som nå tilfeldigvis har utdanning, og som kan en del, og som har innsikter som andre ikke har om, hva vet jeg, kunnskap og stjernene. Det var ikke sånn at evangeliet bare skulle være for de fattige og for folk uten utdannelse, og så rike og lærde skulle få fordele evangeliet i sin tid. Visemennene er både et signal om att Jesus har et godt budskap for de høytstående i samfunnet som er villige til å sig seg og bøye seg for ham, og det är et signal om at evangeliet er for alle folkeslag. Et tidlig signal om det med disse som kommer fra Østen. kanske var det Kina, er det som sier kanske var det nærmere, men det var i hvert fall utlendinger. Og det er åpenbart allerede der i juleevangeliet. Men alt til sin tid, alt skjer etter Guds plan og hensikt og rekkefølge. Han har kontrollen. Han vet hva han gjør. Derfor går det lang tid før de lærde og mäktige kommer på banen for å bidra i utbredelsen av evangeliet. Jeg tror det er fordi det ville være for farlig å legge evangeliet for tidlig i hendene på de mektige og riket. Det er noe med Jesus så på en særlig måte skal forvaltes av de som rekker hendene sine fram, som tomme skåler, som Svein Ellingsen skriver i salmen sin. Skåler uten prestasjoner, uten penger, status og verdens visdom, for det kan ofte være støy når vi skal bare ta imot Jesus for den han er, og gjøre oss avhengige av det han kommer med. Skåler som har rom for nåden, og som virkelig trenger Guds kraft i livet. De er satt og forvalter dette budskapet på en særlig måte, og det tror jeg de fortsatt er i dag. Jeg tror det er derfor på mange måter kirkene og evangeliet er levende på en unik måte i, i fattige land. Dette med divismennene de var en forutsetning för att de får värme til å være med i I det er jo at de bøyer seg, ydmyker seg, gir på en måte avkall på sin høyhet og storhet og makt og tilber dette barnet, og det er jo en helt helt, helt uh, unik berättning, så forteller noe om hva som er forutsetningen men vanskelige forutsetninger for at vise og mektige og lærde faktisk skal kunne komme til Jesus, og derfor står det også noe med at uh, det er vanskeligere for rike å komme in i Guds rike enn derfor en kamel å komme gjennom et nåløy, ikke sant for det å bøye seg ned og ydmykt si du er Herre i våre liv, det er extra vanskelig for de som har veldig mye og som eier mye, og som skjønner at det kanskje også betyr å gi avkall på herredømme og autoritet. Så kommer altså omsidig Sølhus på banen, en av de første representantene for disse som ikke er så veldig fattige og ulærde. Og hvorfor i all verden trekker vi fram denne fortellingen når vi skal snakke om bærekraft? Jo. Fordi... Når noe ska bygges, og noe ska vare, og noe ska stå sig gjennom generasjoner, så trenger vi alle typer mennesker med på laget. Det skjønte Jesus. Så i sin tid kaller han denne opprøreren, denne forfølgeren, denne håpløse lærde som bruker mye, mye lengre tid enn andre på skjønne tegninger. Han må till og med møte ham, treffe ham, ansitte ham, men han trenger faktisk Saulus i det han ska bygge han trenger også kunskap evne till å organisere och evne til å se langt fram som kanske till og med Peter och de andra apostlene innså at ja, där gick Paulus dem en høy gang det er med detta som vi har om nådegaver og utrustning noe man på en måte ikke plutselig blir så fokusert på det ene att vi glemmer det andre og det å anerkjenne hverandre, den øvelsen fikk de i den første kristne kirka, det var egentlig litt vanskelig for dem å akseptere Paulus. Og dere la jo merke til det her også, ikke bare fordi han var lærd og mektig, men også fordi han selvfølgelig opplevde som en trussel, fordi han hadde jo vært ute etter dem. Så det går ganske lang tid før Saulus blir anerkjent som den nye paulus missionären som skal få betydning og få lov få autoritet i kirka. Men han får plass, og når han får rom og plass, så blir han også stående i tiden da, som kanske den en av de aller viktigste ved siden av Peter og flere av de andra apostlene, som en av de viktigste lederne og lærerne i, i kirkens historie til alle tider. Han lar grunnlaget for veldig mye av det som vi i dag snakker om, når vi prøver å tolke og forstå vad Jesus skal bety for oss i vår liv. Kristneforfølgeren Saulus er egentlig på vei til Damaskus for å fengsele alle kristne, så får han omsidig lov til å møte Jesus han også. Det skjer i et syn som kanskje ikke er så helt ulikt det de fattige geterne på Betlehemsmarkene opplevde en 35 år før. De så mange engler på himmelen, og senere fikk de møte Jesus barnet. Paulus han møter Jesus i et kraftig lys på veien, som gjør han blind i mange dager, og han hørte stemmen, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Saulus er fariser. Og derfor tror han både på syn på muligheten for at oppstandelse kan skje det trodde fariserpartiet på han tror på tegn og under han tror at messias skal komme så han er ikke sånn en sånn moderne skeptiker han ville bare ikke akseptere at det var Jesus den här fyren just fra Galilea som var den messias og derfor hadde han også vanskeligheter for å forstå at han ikke bare døde var et kors, men at han også stod opp igjen fra de døde, men nå møter Jesus han, og det gjør Jesus av og til. Noen av oss får aldri se Jesus på den måten som Paulus fikk, men det er en del mennesker som får det. Og når han hører denne stemmen, så bare skjønner han med en gang at han må svare, og hvordan svarer han? Herre, vem er du? Adonai, jeg vet ikke slags ord han brukte, eller om han brukte i greske Kyrios, men det er det ordet som på en særlig måte er Guds eget navn. Og derfor så forstår vi här at Paulus så han intuitivt skjønner at han har med Gud å gjøre. Og så svarer denne stemmen og sier, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Det er ganske fantastisk. Jesus setter seg inn i den autoriteten han bekrefter, den herreautoriteten som Paulus gir ham, og det er også forutsetningen for at til med Saulus kan bli en uh, Paulus, en forkynner, en kristusmisjonær, en leder. Fordi han där og da, idnyker seg og ta imot Jesus som herre og frelser. Og seinere så er det et paradoks som du ser gjennom alt det som Paulus skriver. Det paradokset er at han er veldig klar over at det ikke er visdommen hans som bärr han och som frälsar han. Det är inte världens visdom och det är heller inte kunskapen om loven, men det är bare Jesus Kristus och genom det filtret som Kristus är, så kan han också förstå skrifterna på en ny måte. Og derfor så er han väldigt bevisst på sin rolle, og han er ikke sånn, sånn norsk som setter sitt lys under en kjeppe og så sier at «jeg kan ingenting». Neida, Paulus er väldigt selvbevisst, og ganske fort så tar han plass og sier «Dette er min overbevisning, jeg har noe å undervise dere om, jeg har opplevd hvem Jesus er, og dette må jeg få fortelle dere, og jeg har skjønt også mer enn mange av dere andre». Han var ganske selvbevisst, det er paradokset, og det er flott tror noen oss kanskje er litt for beskjedende på egne vegne, hvis vi opplever at Gud har gitt oss gaver og talenter som vi skal bruke. Og så samtidig så balanserer han det så fint. Flere ganger så sier han noe om verdien av verdens visdom. Og derfor så leser jeg også det, for at dere får med dere hvor viktig det også var for Paulus. Den erfaringen som han hadde gjort seg av at det var ikke han som fikk evangeliet først, det var de fattige og ulærde som kom med tomme skåler. Derfor kunne han si for ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftleide? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdomen? til å erkjenne Gud i hans visdom, beslutter Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn. Grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han är en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for den som er kaldt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft, Guds visdom, og Guds årskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Dette var Paulus sine ord i første Korinther brev. La det være et ord til dere inn i juletida, in i advent, resten av adventstida, og vi skal feire jul i år. Vi skal absolut ikke lägga veck all deras kunskap og mänsklig visdom för Gud kan bruke det i sin plan till att bygge och till att ge det vi håller på med och så här i menigheten och i samhället bærekraft, så det kan vara länge. Samtidigt så vet vi att frelsen den tar vi bare emot i tomme händer. Ska vi be. Tack Jesus för det du lärde oss och det du har visst oss. Tack för att du fick Fredve år på deg, Jesus, til å forberede ditt virke og til å gjennomføre din fredelsesplan til å på det som du skal fullføre. Takk for at alt skjer etter din hensikt og din plan. Hjelp oss till å få lov til å tjene og leve i dette. och takk for at vi er elsket som barn av Gud, uansett bakgrund, kultur, kjønn og klasse. Takk for at vi får lov til å være her alle sammen, uansett hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan, og hva vi får til. Kom, Immanuel. Vær hos oss. Vær med oss. Amen.